0: Einen schönen guten Morgen. Würdet ihr es so alle sehen, wenn ich da etwas draufschreiben würde? Ja, kann es jeder sehen. Gut, malen kann ich nicht gut. Also wenn, schreibe ich was. Ähm, der Herr hat heute Wunderbares vorbereitet. Amen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist. Auch von meiner Seite nochmal das amerikanische Team. Herzlich willkommen. Gebt auch ihr nochmal einen Applaus. Sie sind extra hierher gekommen, um Gottes Reich hier zu bauen. Die zwei... Teamleiter bzw. Leiterfamilien, die kommen fast jedes Jahr neben Urlaub, in ihren Urlaub, packen viel Geld da rein, um hierher zu kommen und es berührt mich und ich möchte euch danken und ihr seid herzlich willkommen in Berlin, einer Erweckungsstadt, Amen, eine Stadt, wo Gottes Geist sich mächtig bewegt, Amen und ihr sollt auch reichlich mit zurücknehmen von dem, was Gott hier tut, Amen. Ich weiß nicht, wer von euch alles mit dabei war auf der Freizeit. Wir hatten eine Gemeindefreizeit letztes Wochenende über Pfingsten. Haben da verschiedene Blöcke gehabt. Am Samstagabend, glaube ich, ging es darüber, wie wir in der ersten Welt ähm, bedürftig und zerbrochen sein können, damit der Heilige Geist mit Feuer auf uns kommt. Wir haben davon gesprochen, darüber gesprochen, dass in unserem Leben Gott ein Zerbruch wirkt und dieses Bild vom Nordwind, was Daniel vor einigen Wochen hier bemüht hat, im Hohelied, heißt es, Gott schickt deinen Nordwind im Frühjahr und im Herbst erlebt man das, dass wenn die Frühjahrsherbststürme kommen, dass die alten morschen Äste runterfallen. Und so macht es Gott auch in unserem Leben. Er nimmt das Alte, das Morsche. In unserem Leben, er beschneidet alles, was Frucht bringt, sagt er im Johannesbrief, beschneidet er, damit es mehr Frucht bringt. Und Gott führt uns, wenn du hier in der Gemeinde bist, ist es fast so, dann bist du mitgegangen, mit gefangenen in Anführungszeichen. Du bist eingeladen in so Phasen, wo Gott es gerade bei uns macht, dass er uns in Zerbruch führt, wo jeder Einzelne so merkt, wo es eng ist im Leben, wo er nicht weiterkommt und das ist gut. Amen. Das Bild, was ich nochmal bemühen möchte, ist, dass wir diese alten, morschen Äste unseres Lebens nehmen und sie auftürmen, ähm, damit Gott mit Feuer auf das Fallen kann. Dass wir ein Lebensstil von Zerbruch von Bedürftigkeit leben, damit der Heilige Geist mit mehr kommen möchte, was er will. Amen. Amen. Heiliger Geist, ich bete, du bist der, der hier ist, mitten unter uns. Du machst das Wort Gottes lebendig und wo du bist, da ist Freiheit. Und ich bete, dass du heute hier wirkst, dass du Bollwerke niederreißt, dass du Wahrheit aufrichtest und dass du uns weiter formst zu diesen Gefäßen, die deine Herrlichkeit tragen können. Ich danke dir, dass wir deine Herrlichkeit schon etwas sehen, aber dass du Dinge vorbereitet hast für unsere Stadt, für unser Land, für die Nationen dieser Welt. Deine Herrlichkeit geht auf über deinem Volk. Und ich danke dir, dass du dir Gefäße vorbereitest, die diese Herrlichkeit tragen können, die ein Zeugnis haben in ihrem Herzen, dass es nicht aus ihrer Kraft, aus ihrer eigenen ähm, ja, Kraft geboren ist, zustande gekommen ist, sondern dass du uns aus Gnaden berufen hast. Und ich danke dir, dass du einfach ein Werk begonnen hast in uns und dass du es vollendest. Und ich danke dass es für alle gilt, die heute hier sind. Ich segne euch, dass ihr empfangt, was Gott heute für euch hat. Amen. Jetzt erst recht nicht. Ähm, das heißt, jetzt nicht erst recht. Wir hatten früher so einen Witz als Freunde, wir haben ähm, immer gesagt, so, ey, du siehst echt gut aus. Nicht. Ähm, das hat dann bedeutet, ich habe dich gedisst. Also immer so einen Satz und dann so ein Nicht dran gepackt. Und so möchte ich euch heute sagen, es ist die Zeit für Re jetzt erst recht nicht. Der Heilige Geist zieht den Vorhang weg. Das haben wir besprochen. Diese Predigt wird bald auch online sein. Vielleicht ist sie auch schon drauf von dem Samstagabend, wo ich darüber geredet habe, was ich gerade einleitend schon beschrieben habe. Wir sind in einer Phase, wo der Heilige Geist bei uns als Gemeinde bewusst den Vorhang zur Seite zieht, wie er es bei Petrus damals gemacht hat. Er wollte Petrus zeigen, dass in ihm, dass er denkt von seinem Herzen, er wäre Jesus immer treu, würde Jesus nachjagen, würde alles tun, was Jesus von ihm will. Und Jesus hat zu ihm gesagt, Petrus, ich weiß, das ist dein Wunsch, das ist dein Verlangen aber in der Praxis kannst du es nicht und ich möchte, dass du es siehst. Ich möchte, dass du ein wahrhaftiges Bild über dich selber hast. Dieses Bild sollst du nicht haben, um dich schlecht zu fühlen. Irgendwas ähm, schwingt da noch mit, vielleicht kann man das nachjustieren im Ton. Ähm, sondern der Heilige Geist möchte, dass du ein wahrhaftiges Bild über dich selber hast, dass du eine ne, ne Statusaufnahme hast, wie so ein Bestandsbild, wo du wirklich stehst und bei Petrus sehen wir, dass er ihm sagt, Petrus, du denkst, du würdest mir nachfolgen, aber ich werde bald quasi verhaftet werden und du wirst mich dreimal hintereinander verleugnen. Und ich möchte dir das sagen, wenn du hier zur Gemeinde kommst, wir sind genau in so einer Phase, wo Gott uns in diese Engen führt und wo wir vor Augen haben sollen, dass wir nicht rauskommen. Ich sage es nochmal, weil der Heilige Geist wirklich, ich spüre so eine Last, dass wir das als Gemeinde umarmen, diese Phase. Und ich möchte einfach nochmal ein paar Sachen aufstellen. Es kann sein, dass du gerade in deinem Leben in Pornografie gefangen bist. Oder in irgendeiner Form von exzessiven Dingen, die, die dich gefangen halten. Und um was es mir heute Morgen geht, ich möchte, dass du siehst, wie du frei werden kannst. Frei werden kannst von Dingen, die dich quälen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Wer glaubt, dass Jesus wirklich ganz, vollkommen frei machen kann? Amen. Und ich möchte, dass du das weißt, egal in was du drin hängst, es gibt echte Freiheit bei Gott. Und zwar nicht eine Freiheit, die aufgrund deiner Disziplin vorhanden ist, die da ist, weil du dich zusammenreißt, sondern eine Freiheit, die aus der Tiefe deines Herzens geboren ist, die Gott in dir zustande gebracht hat. Ich möchte darüber sprechen heute Morgen, wie du frei wirst und ich möchte verschiedene Sachen aufzählen, ob das Pornografie ist, ob das Leute sind, die in Alkoholismus gefangen sind. Wenn du merkst, du kommst vom Saufen nicht los, du kommst nicht raus. Ich will sagen, Gott hat Echte Freiheit für dich, Süchte aller Art, Spielsucht, Kaufsucht, ähm, wenn du Dinge merkst in deinem Leben, die dich quälen, einzeln unter euch, ihr merkt, ihr seid von Passivität gefangen, ihr kommt einfach nicht raus. Gott hat euch irgendwie die Augen geöffnet und ihr merkt, man, ihr leidet wirklich unter Passivität oder es halt, ich weiß nicht, ob, ob man das hört, kann man das nochmal, irgendwas schwingt damit irgendjemand, da im Ton nochmal was nachjustieren, ähm. Ähm, wenn du merkst, du bist in der Passivität gefangen, du kommst da nicht raus, du kannst da nichts machen. Der Herr bringt dich in Situationen, wo du wirklich siehst, wo du stehst. Wenn du jemand bist, der merkt, Gott hat dir gezeigt, dass du rechthaberisch bist. Ich habe meine Phase, da hat Gott mir was, mich durch einen Traum überführt, was ich gar nicht gesehen habe. Und die nächsten Wochen habe ich es überall in meinem Leben gesehen. Ich habe gemerkt, Mann, ich bin ja, ich mache das ja die ganze Zeit. Und wir sind jetzt in so einer Phase, wo Gott jetzt sagt, guck mal, du bist wirklich so, du bist wirklich nicht frei. Vielleicht bist du total rechthaberisch, vielleicht überführt dich gerade Gott von Stolz oder von Unabhängigkeit. Vielleicht merkst du, Gott sagt dir, das ist der Weg und du merkst am laufenden Band, wie du es dir zurechtbiegst und ihn doch nicht gehst. Wir haben auf der Gemeindefreizeit von Bungee Drop gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch dran, auch auf dieser Predigt drauf vom Samstagabend, dass Gott dir einen Weg aufzeigt und Gott möchte dir aufzeigen, guck mal, eigentlich widerstehst du mir immer und du machst es, du deichselst dir, dass du deinen Weg gehen kannst. Gott möchte uns zeigen, wo wir stehen. möchten weitere Sachen aufzeigen. Vielleicht merkst du gerade, wie lieblos du bist. Dass du merkst, es ist eine Lieblosigkeit in deinem Herzen, die entspricht Jesus gar nicht. Oder eine Härte. Dass du merkst, ihr kennt vielleicht diesen Berliner Spruch, ähm, Berlin ist, wenn es härter, ähm, wenn es lieber gemeint ist, als es klingt, oder so, von dieser Bierwerbung. Und dass du merkst, oh, es kommt immer ein bisschen Härte raus, als es eigentlich gemeint ist und Gott will dich überführen von etwas in deinem Herzen, wo er sagt: hey, ich möchte dir zeigen, dass deine Härte in deinem Leben ist, ich möchte die rauswaschen, Neid, Eifersucht, Probleme im eigenen Leben, ich weiß nicht, wo du hängst, aber du merkst, Gott möchte in Situationen führen wie Petrus, er sagt, Petrus, guck mal genau hin, ich ziehe den Vorhang weg, du schaffst es nicht, mir treu zu dienen und mir nachzufolgen, wo auch immer du hingehen du schaffst es nicht, ich will, dass du es klar vor Augen hast, du kannst es nicht. Vielleicht merkst du Probleme in deiner Familie, mit deinen Kindern, in deiner Ehe. Dinge, wo du merkst, Mann, ich bin gar nicht so ein guter Ehemann, wie ich dachte. Ich bin gar nicht so eine grandiose Frau, wie ich immer dachte. Gott zeigt dir Haltungen, Gott zeigt dir, wie unfähig du bist zu lieben. Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, was für eine Ohnmacht Gott dir zeigt. Vielleicht merkst du, ja, du hast es gespürt auf der Freizeit. Ich gehe in Berufung rein, hast das Gefühl, ich kriege das nicht hin. Ich kriege das einfach nicht hin. Ich weiß nicht, welche Schritte ich gehen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kriege es nicht hin. Alles in mir sagt ja, aber ich kriege es nicht hin. Hey, das ist genau, was der Heilige Geist will. Du darfst sehen, wo du stehst. Das ist sein Verlangen. Und mein einziger Punkt, ich erzähle zwar ein paar mehr Punkte, aber den einzigsten Punkt, den ich wirklich möchte, den du heute mitnimmst, oder wenn du nur einen mitnimmst, dann nimm den nächsten mit. In unserer Gesellschaft sind wir alle darauf getrimmt, wenn wir so eine Ohnmacht sehen, dass wir anfangen, unsere Kräfte zu bündeln und dass wir uns denken, jetzt erst recht. Ich reiß mich jetzt zusammen, come on, stell dich nicht so an, mobilisiere alles und dann wird es schon klappen. Also du sagst, ey, wenn die Umstände günstig sind, ich muss mir das nur ein bisschen anders finden, dann komme ich aus dieser Pornosucht raus. Oder wenn ich mich gut anstelle, wenn es ein guter Tag ist, ich gute Aufträge habe, ich nicht frustriert bin, ich jeden Frust ausklammer, dann muss ich nicht saufen. Oder wenn ich es schaffe, beim Nachhauseweg nicht gelangweilt zu werden, irgendwie mich aufzubauen in Gottes Wort, dann falle ich nicht da und da rein. Oder wenn irgendwie ich all das viel, vielleicht die christliche Version, wenn ich viel Zeit mit Jesus verbringe, viel faste, vielleicht breche ich dann raus und dann verändert Gott mein Herz. Und wir haben diese Grundhaltung, dass wir uns richtig zusammenreißen und denken, wenn wir es wirklich nur richtig machen, dann schaffen wir es schon. Dann kommst du in deine Berufung rein, dann kannst du die nächsten Schritte gehen, dann wirst du davon frei, dann haut es endlich hin, dann kriegst du einen Job. Du musst nur die Bewerbung richtig schreiben, wenn du dich diesmal zusammen... Und wir haben das Gefühl, und das ist, um was es mir geht, dass auch der Heilige Geist genau das von uns verlangt. Wir haben das Gefühl, dass diese Enge, dass der Heilige Geist sie uns zeigt und dass auch seine Ermutigung ist, guck mal, es haut noch nicht richtig hin. Komm, reiß dich doch mal richtig zusammen. Jetzt triff doch mal die Entscheidung, Jesus alles zu geben. Komm, nächste Woche. Reiß dich richtig zusammen. Bisschen früher aufstehen, bisschen beten, dann klappt es schon. Reiß dich mal richtig zusammen. Wir haben ganz oft das Gefühl, dass der Heilige Geist uns offenbart, dass wir gar nicht richtig wollen. Dass wie seine Agenda ist, dir zu sagen, du bist gar nicht so, du willst gar nicht so wirklich frei werden. Und dass er dich sowieso überführt, damit du sagen kannst, ja, das stimmt. Ich will gar nicht so wirklich frei werden. Das ist mir gar nicht so ein Anliegen. Guck mal, du musst noch ein bisschen mehr in deine Berufung wollen. Also wenn du wirklich reingehen wolltest, dann würdest du morgens losgehen, dann würdest du spazieren, dann würdest du drei Stunden beten, dann würdest du das Gott hinlegen und dann würdest du Gott hören und dann könntest du endlich die Schritte gehen, die Gott für dich hat. Das ist das Gefühl, was wir ganz oft haben, dass der Heilige Geist uns genau das aufzeigt. Er zeigt dir deine Ohnmacht und als ob er dir das suggerieren möchte, guck mal, du willst noch nicht so wirklich, aber hey, wenn du dich jetzt richtig zusammenreißt, nächste Woche, dann klappt das. Und ich glaube, der Heilige Geist, nee, ich glaube nicht, ich bin überzeugt, die Agenda des Heiligen Geistes ist eine völlig andere. Es ist eine Season, es ist eine Zeit, es ist ein Lebensstil, dass der Heilige Geist sagt, bitte nicht. Bitte nicht erst recht, sondern bitte kapituliere. Es ist eine Zeit, wo der Heilige Geist dir zeigen möchte, du hast keine Chance, das in deinem Leben zustande zu bringen, was ich tun möchte. Und es ist tatsächlich so, dass der Heilige Geist möchte, dass du nicht denkst, wenn die Umstände günstig sind, wenn die Woche gut läuft, wenn nichts schief läuft, dann lande ich nicht vom Computer, ich kriege das hin, noch drei Programme, die das blocken, zwei Freunde, die ich mit einweihe, dann kriege ich das schon hin nächste Woche, ich werde frei von dem Ding. Der Heilige Geist sagt, hör auf das funktioniert nicht. Ich muss euch ehrlich sagen, es bricht mir das Herz. Ich kenne manche Gemeinden, da gibt es dann Programme, gegen die Programme ist nichts einzuwenden, wo dann quasi so blog sind, wo dann irgendjemand eine E-Mail kommt, wenn du auf eine komische Seite gehst und so weiter. Und es ist ein einziges System von Kontrolle, bloß um Dinge in Position zu halten, damit man aus etwas rauskommt und in etwas reinkommt. Hä? Hey, das ist doch nicht Freiheit. Das ist doch nicht Freiheit im Heiligen Geist. Er sagt, das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist doch weder gerecht, noch fröhlich, noch wirklich friedvoll. Das ist ein Joch und der Heilige Geist möchte dich an den Punkten, wo du ohnmächtig bist, wo du nicht weiterkommst, ob das jetzt was ist, aus was du raus willst oder etwas, wo du rein willst, wo du denkst, okay, wenn ich noch das Seminar mache oder den Berater mir hole oder dieses Buch lese, ja, dann müsste es klappen. Wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit investiere, noch ein bisschen länger in die Nacht reinarbeite, noch ein bisschen mehr versuche, alles zu koordinieren, dann müsste es alles klappen. Der Heilige Geist sagt, nein, meine Agenda ist nicht, reiß dich endlich zusammen, nicht mobilisiere alle Kräfte, meine Agenda in deinem Leben ist Kapi. Kapituliere. Ich bitte dich von ganzem Herzen, kapituliere. Du hast wirklich nicht, was es braucht. Du hast es wirklich nicht. Der Heilige Geist ist enorm daran interessiert, in unserem Leben eine Phase zustande zu bringen, die er bei Petrus gemacht hat. Als Petrus ihn verleugnet, dreimal, Jesus dann stirbt und von den Toten aufersteht und ihn wieder trifft, dann früh, also es ist morgens, Jesus kommt dazu, als sie nun, in Johannes 20, Vers 15 könnt ihr es lesen, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes. Also dieser Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich liebe dich mehr als die ganzen anderen, ich würde ihnen nachfolgen, wo auch immer du hingehen willst, in mir ist das, ich habe das in mir. Da sagt Jesus, Petrus, es ist enorm wichtig, dass du siehst, du hast es nicht in dir. Hey, das, was der Heilige Geist dir heute sagt, unsere Grundvoraussetzung ist, dass wir denken, wir hätten es. Wir haben das Gefühl, doch ganz da unten, wenn wir uns wirklich ganz arg motivieren, dann haben wir doch das Zeugs, es zu schaffen. Und der Geist Gottes möchte, dass du weißt, nee, du hast nicht das Zeugs, es zu schaffen. Du hast es nicht. Erlösung ist, du hast es wirklich nicht. Du hast es nicht. Es ist dem Heiligen Geist eine Agenda, dir zu zeigen, es ist nicht vorhanden in dir. Der Heilige Geist sucht wirklich, und es ist ihm enorm daran gelegen, wenn du denkst, du hast es, wird er es nochmal enger zurren, damit du siehst, du hast es nicht. Er will, dass du weißt, du hast es nicht. Das ist der Zerbruch, den er wirkt in seinem Volk. Aber er sagt, in mir kriegst du alles. Wenn du nah bist, wenn du zerbrochenen Herzens bist, und das ist echter Zerbruch, dass du wirklich merkst an der Stelle, ich komme wirklich nicht raus aus Pornografie. Ich schaff's wirklich nicht in meine Berufung rein. Ich kann mein Herz an dieser Stelle wirklich nicht verändern, dass ich plötzlich großzügig bin. Ich muss mir eingestehen, ich bin einfach geizig. Ich bin von Geld geknechtet, ich bin eng in meinem Herzen, ich bin nicht großzügig. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich habe es nicht. Gott wirkt diese Kapitulation in unseren Herzen. Als er bei Petrus sagt, Petrus, du denkst, du hättest es. Aber guck mal, es ist noch nicht mal ein römischer Hauptmann. Es ist eine Magd, die dich gefragt hat, ob du mich kennst. Nur nicht mal ein Hauptmann. Eine Magd, eine Frau, die dir gar nichts tun kann. Die hat gefragt, kennst du Jesus? Und so, äh, nö, kenne ich nicht. Doch, ich habe dich doch bei ihm gesehen. Ähm, nö, kenne ich nicht. Und als Petrus das sieht und wirklich zerbrochen ist, und glaubt mir, das ist so wie eine Prophezeiung, die keiner hören will, aber dem Heiligen Geist ist an diesem Zerbruch gelegen. Ich erzähle euch aus meinem Leben. Ich merke, dass mich was bewegt. Ich habe euch das erzählt, auch auf der Gemeindefreizeit. Gott wirkt was in meinem Leben. Ich habe erlebt, wie er vor 14 Tagen zu mir gesprochen hat und ich eine Freiheit gespürt habe. Und sofort merke ich, okay, jetzt habe ich's. Und ich merke, wie die letzten Tage, er sagt, siehst du, sobald du denkst, du hast es, ergreifst du es selber und denkst, jetzt könntest du es durchziehen. Und ich habe die letzten zwei, drei Tage merke, oh, ich habe es nicht. Also ich dachte, jetzt habe ich wie so Lunte gerochen. ja, jetzt kann ich es doch, jetzt schaffe ich jetzt mache ich's. es. Und er hat mich sofort wieder pff, wie gegen die Wand fahren lassen innerlich mehr du kannst es nicht. Das hätte ich dir auch bejaht, habe ich euch am Wochenende erzählt. Und doch gibt es was in mir, was in dem Augenblick das gleich gecatcht hat und gesagt, okay, jetzt, aber ich habe begonnen im Geist, aber jetzt mache ich es doch selber fertig. Und gesagt, nein, nein, nein. Ich habe gestern, heute früh vor allem, ich habe dem Heiligen Geist wieder gesagt, ich habe gesagt, okay, ich kann es nicht. Nicht vom Hören sagen, sondern tief durchdrungen in meinem Herzen. Die Gegenwart Gottes, die sich da lagert. Der Heilige Geist, der so angezogen ist von dem Herzen, was sagt, boah, ich kann es nicht. Das ist, was er wirken will. Und glaub mir, ihm ist so daran gelegen, dich in diese Situation zu führen, dass es nicht ein Leerstatement in deinem Verstand ist, sondern eine Offenbarung in deinem Herzen. Amen? Er kommt zu Petrus, der gesagt hat, ich werde alles für dich tun, ich liebe dich mehr als alle. Das war seine Überzeugung. Guckst du dir alle an, die anderen Jünger, die elf. Ich bin Petrus und keiner liebt dich so wie ich. Alle würden abhauen, aber ich, ich würde mit dir mitgehen. koste es, was es wolle. Sagt so, Jesus, schön, ich liebe dein Herz, Petrus, wirklich. Finde ich wunderbar, dass du das machen würdest. Aber würdest du nicht. Und nachdem er ihn durch die Phase durchgeführt hat, treffen sie sich beim Frühstück und er sagte, du, Petrus, komm mal her, liebst du mich eigentlich mehr als diese er stellt ihm genau diese Frage. Und das Wort im Griechischen ist diese Agape-Liebe, also diese vollkommene göttliche Liebe. Was er sagt ist, Petrus, hast du diese perfekte göttliche Liebe für mich? Liebst du mich mit dieser Liebe mehr als diese anderen? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich mit menschlicher Liebe lieb habe. Petrus sagt, Herr, du hast es gesehen, diese Liebe, die ich dachte, die ich habe, die habe ich gar nicht. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Das zweite, was er spricht, er fragt ihn wieder. Petrus, er macht es dreimal, genau, er hat ihn dreimal verleugnet, er fragt ihn dreimal die gleiche Frage. Ich möchte dich nochmal fragen, Simon, liebst du mich mit perfekter Liebe, die alles selbstlos für mich tun würde? Und Petrus sagt: Nee. Ich hab dich lieb. Aber ich habe nicht diese Liebe, die ich dachte, dass ich habe. Es sieht tatsächlich so aus. Ich, nee, das habe ich nicht. Ich komme nicht raus. Sagt er. Guter erkannt, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal mit ihm. Hast du mich lieb? Jetzt fragt er ihn. Hast du mich wenigstens so mit normaler menschlicher Liebe lieb, Petrus? Nicht mehr die perfekte, die ausgesonderte Mehrheit. Hast du mich lieb, Petrus? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, ja, dass ich dich lieb habe. Mehr nicht aber lieb habe ich dich. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Gott will Herrlichkeit ausgießen und Menschen in gewaltige Berufung führen. Aber als zerbrochene Gefäße. Als Gefäße, die wirklich wissen, sie sind frei geworden von Dingen. Nicht durch ihre Disziplin, nicht durch ihr Zusammenreißen, nicht durch ihr Fasten, nicht durch ihr Beten, nicht durch günstige Umstände, sondern weil sie vor Gott kapituliert haben. Gott möchte Menschen, die sehen, wie sie in Berufung sind, wie sie Finanzen verwalten können, wie sie ein, ein, ein Geschäft aufgebaut haben, was gewaltig ist. Nicht, weil sie sich zusammengerissen haben, nicht, weil sie massivste so Überstunden geleistet haben, nicht, weil sie alles Menschenmögliche gemacht haben, sondern weil sie kapituliert haben. Gott sucht Menschen, die wissen, dass es wirklich nichts mit ihnen zu tun hat. Und das nicht in der Theorie, sondern wirklich offenbarung in ihrem Herzen. Diesen Zerbruch wirkt der Heilige Geist und Du sollst erleben, dass du darin geliebt bist. Es ist tatsächlich so, dass der Segen des Herrn reich macht. Ich möchte euch ganz kurz hoppala, eins aufzeichnen. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir, das ist die Seele, also hast du gleich erkannt. Und das ist unser Geist. Der Korintherbrief sagt, dass wenn wir von Neuem geboren werden, dass wir ganz neu geworden sind, etwas Neues ist entstanden und das ist unser Geist. Der Geist, der Mensch besteht aus Leib, den wir sehen, aus unserer Seele. Die, die Seele besteht aus dem Verstand. Ihr oben könnt es wahrscheinlich nicht so gut lesen. Verstand aus unseren Gefühlen. Und aus unserem Willen. Und unser Geist ist von neuem geboren, das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das könnte man alles weiter aufdröseln, das ist nicht entscheidend. Und hier in diesen Dingen ist, wo wir gefangen sind. Und ich möchte dir das ganz kurz beschreiben, was wir ganz oft machen, was einfach nicht funktioniert. Zum Beispiel in, unseren, in unserem Willen willst du zum Beispiel rauchen. Und was wir ganz oft machen... Das Wort Gottes trifft uns und du merkst, nee, ich möchte eigentlich frei sein, ich möchte davon nicht geknechtet sein, ich möchte davon nicht mein Geld ausgeben, der Heilige Geist hat zu dir gesprochen als Beispiel und jetzt versuchst du auf der gleichen Ebene mit der Seele dir zum Beispiel gute Argumente, logische Argumente zu finden, die das Rauchen relativieren. Also du spürst, alles in dir drängt dich dazu zu rauchen und denkst dir aber, der Verstand sagt, nee, weißt du, es ist auch so viel Geld, was du dafür ausgibst und es macht dich auch krank und es macht auch Lungenkrebs und vielleicht guckst du dir immer die kleinen Bildchen an, die sie jetzt auf die Zigarettenpackungen drucken. Du guckst du dir nur ganz lang an und versuchst, deine Seele mit deiner Seele zu bekämpfen. Also du versuchst, in der Seele etwas zu überwinden, was du nicht gut findest. Ein paar sind so diszipliniert oder haben so viel, geben so viel auf ihren Intellekt, dass es vielleicht hinhaut. Aber wirklich frei ist das in der Regel nicht. Vielleicht bist du, fühlst du dich einsam und deswegen ziehst du dir oder überfordert in deinem Alltag und deswegen ziehst du dir ähm, Pornos rein. Und jetzt merkst du, nee, Pornos ist nicht gut, du hast auch gute Argumente, warum das nicht funktioniert, warum das nicht hinhaut. Dein Verstand sagt dir, ja, diese Frauen, was wir auch gerade gehört haben, da ist ja Menschensklaverei involviert und so weiter und so fort. Das ist auch gar nicht gut und es macht kaputt und so weiter. Und versuchst deinen Willen zu trimmen, der dir sagt, okay, ich guck mir das jetzt nicht mehr an. Oder du merkst, wenn du nach Hause kommst, eigentlich willst du Bibel lesen und Sport machen, aber wenn du dann in diesen Pornos versinkst, dann braucht es Stunden, bis du da wieder raus bist. Also machst du dir gute Argumente, dann bin ich wieder drei Stunden gebunden. Ich möchte aber eigentlich Sport machen oder Bibel lesen oder Gemeinde bauen und versuchst, dir mit guten Argumenten deinen Willen zu verändern, um deine Gefühle, die was wollen, niederzuringen. Das ist keine Freiheit. Amen? Das ist keine Freiheit. Das ist die Seele, mit der Seele bekämpft. Und dem Heiligen Geist ist enorm daran zu gelegen, momentan dieses Ding hier zu entlarven. Er will dir zeigen, dass echte Freiheit, dass du sie wirklich nicht zusammen dass du sie nicht zustande bringst, egal wie rum du es deichselst, egal wie rum du es versuchst. Er will dir zeigen, du kriegst es nicht hin, du kriegst es nicht hin, durch deinen Willen, dein Verstand oder deine Gefühle, egal was in dir ist. Ich möchte, dass du eins verstehst heute Morgen, nochmal verstehst. Und wenn du das schon zigmal gehört hast, ich bin immer wieder erstaunt, ich rede dann über der Woche mit Menschen und wir kommen genau auf die Thematik, Männer, die in Pornografie gefangen sind. Und dann erkläre ich ihnen das, sagen sie, ja, super. Und sage ich mir, ich erzähle das seit acht Wochen im Gottesdienst. Ähm, dann zweifle ich an meiner Predigtgabe, denke mir, was mache ich falsch? Ich möchte, dass du weißt, wenn du in Dingen gefangen bist, es ist dem Heiligen Geist daran gelegen, dass du kapitulierst. Damit sagst du nicht, ach ist ja wurscht, wie Paulus sagt, soll ich jetzt mehr sündigen, damit die Gnade zunimmt? Nee, aber du sollst kapitulieren. Du sollst kapitulieren, du sollst dem Herrn sagen, ich will, was du willst. Ich will raus aus Pornografie. Ja, mein Herz soll verändert werden von Neid. Ich will in meine Berufung rein, ich will dieses und jenes umsetzen. Ich will großzügig sein, wie du großzügig bist. Ich will nicht immer knausrig sein, ich will eine Weite haben in Finanzen. Aber ganz realistisch kriegst du auch, weil wenn deine Gefühle sich geizig anfühlen, dann mit dem Verstand sagen, ja, aber es heißt ja auch Saat und Ernte, Saat und Ernte. Dann proklamierst du, dann versuchst du deinen Willen zu vergewaltigen. Dann, okay, ich gebe jetzt, ich gebe jetzt. Ähm, das funktioniert nicht. Das ist kein befreites Herz. Amen. Will irgendjemand befreit sein? Echte Freiheit, wie man frei wird. Ich auch. Der Heilige Geist lässt das gesamte Konzept völlig gegen die Wand fahren. Ich will diese Freiheit nicht. Ich will, dass du wirklich frei bist. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Du sollst frei sein von Pornografie. Du sollst in deine Berufung reinkommen. Du sollst eine Großzügigkeit im Herzen haben wie Jesus. Voller, Lieb, voller Feiern der anderen. Ohne Neid, ohne Eifersucht, ohne Zorn. All die Dinge. Ja, tatsächlich. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Du sollst so werden wie Jesus. Und Jesus in dir willst du zustande bringen. Aber nicht, indem du deinen Verstand gegen deinen Willen ausspielst oder deine Gefühle versuchst zu ändern oder deinen Willen versuchst, deine Gefühle niederzuringen, sondern indem Jesus in dir Christus in dir Gestalt annimmt. Ihr erinnert euch, das Bild von dein Geist soll so groß werden wie Mario. Mario ist der große Aufbauer, der heute nicht hier ist. Ähm, Gottes Ziel ist, dass Christus in dir so groß und stark wird, dass er die prägende Instanz in dir wird. Und ich möchte es euch nochmal in Bildform sagen. Du bist kein Heuchler, weil die Leute sagen genauso, ja, aber was, was heißt das? Wie sieht es praktisch aus? Es sieht praktisch so aus wenn du jetzt hier bist und das bejahst und weißt, dass du nach Hause gehst und dir ein Porno reinziehst, dass du nicht so tust, als ob es nicht so wäre, sondern es genauso benennst. Genauso sieht es aus. Herr, ich will, was du willst. Ich will frei sein von Pornografie. Ich will frei sein vom Saufen. Ich will frei sein davon. Aber ganz real sieht es genauso aus. Ich bin nicht frei. Und ich gehe nach Hause und ich werde einen Rechner anschmeißen. Und dieses Ganze, aber ich muss, ich muss, ich muss, da wie so ein Programm, ich muss, es, ich muss es bekämpfen. Nein, das hat auch die letzten drei Jahre auch nicht geklappt. Wieso soll es denn heute klappen? Es klappt nicht. Es klappt eh nicht. Hör auf damit. Kapituliere. Sollst du frei sein von Pornografie? Amen. Aber indem du echt bist, sagst, Herr, so sieht's aus. Wenn ich rausgehe, zünde ich mir eh eine Kippe an. Wenn ich dieses und jenes höre, ist mein Herz eifersüchtig. Da werde ich neidisch. Da passiert jenes. Wenn die nächste Sammlung kommt, ist mein Herz eh eng. Ich weiß doch, dass es so ist. Jesus, danke, dass du genau mich jetzt lieb hast. Du meditierst über Gottes Liebe beim Nachhause gehen. Du meditierst über Gottes Liebe, wenn du dir irgendwas reinziehst und du meditierst unmittelbar über Gottes Liebe danach und sagst, danke, dass du mich frei machen wirst. Nicht ich, ich kapituliere, ich habe es nicht, aber ich will, was du willst. Das ist das Einzige, was den Heiligen Geist anzieht. Der Heilige Geist ist angezogen durch echten Zerbruch. Das Problem ist, wir denken, das ist zu einfach. Wir müssen doch irgendwie unseren Verstand, unseren Willen mobilisieren. Wir müssen doch auch was dazu packen. Es kann doch nicht so einfach sein. Das ist das Grundgefühl, dass wir denken, das ist doch billig, das zeigt doch gar keinen Elan. Den einzigen Elan, den du zeigen darfst, ist Kapitulation. Das Einzige, was von dir gefordert wird, ist, ich hab's nicht. Das klingt zu so billig. Das ist genau, was die Galater erlebt haben. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Wenn ihr euch den Galaterbrief durchlest, es ist ein anderer Kontext, da wollten die Leute nicht in erster Linie von Pornos oder Suff oder irgendwelchen Herzenshaltungen frei werden, sonst ging es um die Erlösung. Und Paulus hat ihn Jesus verkündigt und die ganze Region hat sich zu Jesus bekehrt. Sie haben erlebt, hey, man wird gerettet, weil man glaubt, dass Gott Mensch geworden ist und für die Sünden am Kreuz gestorben ist. Das hat sie begeistert. Sie gesagt, er rettet aus Gnaden. Und dann kamen Lehrer und haben gelehrt und haben gesagt, warte mal, das reicht nicht aus, ihr müsst noch was dazufügen. Ihr müsst euch, wenn ihr wirklich errettet sein wollt, dann müsst ihr euch auch beschneiden lassen, wie damals die Juden. Oder ihr müsst die Festtage halten, ihr müsst den Sabbat halten oder ihr müsst quasi die jüdischen Feste halten. Also nur Gnade Jesus reicht nicht aus. Und Paulus schreibt den gesamten Galaterbrief und sagt, hey Leute, was ist passiert? Ihr habt in Gnade begonnen, ihr habt euch bekehrt zu Jesus und ihr wusstet, dass ihr nichts liefern könnt, dass ihr aus Gnade errettet seid. Wieso wollt ihr das Werk jetzt vollenden mit eigener Kraft? Und es klingt so subtil, weil man will doch, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehst, ich kenne es aus meinem Leben, dass ich denke, nee, ich muss doch was hinzufügen. Es kann doch nicht so billig sein, dass es nur Jesus macht. Wo ist denn meine Anstrengung? Das, was ich tue, ich sag's dir nochmal, was ist, was du tust? Kapitulieren. Das, das ist die einzige Demut. Das ist, was der Herr sucht. Herzen, die bekennen, ich hab's nicht. Es ist hier nicht. Ich kann mich noch so anstrengen, egal wie gut die wochen sind die umstände es klappt doch nicht wer sich rühme der rühme sich des herrn gott wirkt etwas wo du weißt das hat wirklich nicht ich in mir zustande gebracht und die galater machen es genauso aber jesus oder schreiben an an Paul, aber wir müssen doch wir müssen doch noch was hinzufügen vielleicht ein bisschen beschneiden oder so klein bisschen beschneiden nee okay bisschen festtag bisschen schabbat so ein schabbat mal einmal im monat wenigstens Nee, auch nicht. Ein bisschen jüdische Feste, Ein bisschen Passa, ein bisschen Laubhüttenfest, vielleicht. Vielleicht eins von den ähm, sechs. Nee, auch nicht. Ein bisschen jüdische Lieder oder so. Nee, auch nicht. Du kannst dem nichts hinzufügen. In Galater 5, Vers 4, 5, Vers 1, da heißt es: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Hört zu steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das schreibt er im Kontext, das Joch der Sklaverei ist, du musst was hinzufügen, du musst dafür sorgen, dass du frei wirst. Du musst dafür sorgen, ja, wie sorgst du dafür? Indem du kapitulierst. Du bist verantwortlich, ja, indem du einsiehst, dass du es nicht kannst. Das ist die einzige Form, wie du frei wirst. Und das ist so subtil, dass der Herr sagt, und ich hole genau dieses Subtile raus. Weil du denkst, ja weiß ich doch, ja genau, und der Herr führt dich so lange in die Enge, bis du wirklich spürst, ja ich kann es wirklich nicht. Der Lehrsatz wird spürbar, dass du wirklich merkst, ich habe es nicht in der Hand. Paulus sagt, ich will echte Freiheit, lasst euch kein Joch der Sklaverei wieder aufrichten, ein bisschen, in dem Kontext ist die Erlösung, ein bisschen Beschneidung, ein paar Festtagen, ein bisschen jüdische Gebräuche, er sagt, nein, ihr braucht nichts hinzufügen, füge nichts hinzu, nicht eigene Kraft, nicht eigene Stärke, nicht eigene Motivation, nicht die christliche Form, ein bisschen beten, ein bisschen fasten, kapituliere. Kapituliere vor dem Herrn. Er will dich freimachen. Es wird euch nichts nutzen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Hört zu, es ist noch nicht mal ein Kavaliersdelikt. Christus nützt dir nichts, wenn du Dinge hinzufügst. Ich bezeuge aber noch einmal, und dann sagt er ihm, dass jedem, der sich beschneiden lässt, dass er gerufen ist, das ganze Gesetz zu erfüllen. Und jetzt hört zu, das ist der tragische Satz. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Was hier wörtlich steht, wenn ihr so lebt, dann verliert ihr die Kraft der Gnade. Ihr geht der lebendigen Wirkung der Gnade verlustig, heißt es da griechisch. Das klingt lustig im Deutschen. Das heißt, die Gnade verliert ihre Kraft. Wenn du versuchst, durch eigenes Zutun dann verlierst du die völlige Kraft, die Gott dir geben will. Gott will dich freimachen. Nach seinen Konditionen, durch seine Motivation, indem er dein Herz so flutet, dich so satt macht, dich so sättigt, dass er in dir Gestalt annimmt und in dir so viel neues Leben ist, dass plötzlich die Freude, und hör zu, das ist echte Freiheit, es kommt der Tag, wo du plötzlich in dir merkst, boah, ich will nicht an den Rechner. Und da plötzlich ein Weg ist, wo du merkst, und ich kann weggehen und muss da nicht hin. Dass du plötzlich merkst, hey, in mir ist sowas entstanden, so viel Leben, ich habe gar keinen Bock auf diesen Suft, ich will völlig anders leben und du spürst, es ist in dir entstanden, es ist nicht nur richtig moralisch, aber du willst gar nicht, aber es zieht dich und du kämpfst und nachkampfst, ich mach's nicht, ich tue es nicht, sondern du spürst, in dir ist was gewachsen, du merkst, ich will frei sein, ich will die Fülle, das ist, was ich will und du spürst plötzlich, da ist ein Weg, den du gehen kannst, hey, mit der Stärkung kommt ein Weg, und glaub mir, es fühlt sich völlig gegenteilig an. Plötzlich kannst du herausmarschieren aus deiner Gebundenheit, in deine Berufung, in die Dinge hinein, weil es in dir Gestalt angenommen hat. Das ist echte Freiheit. Und die hat Gott. Gott, das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Gott will dich frei sehen von Pornografie, frei sehen von Suft, frei sehen von Zorn, von Wut, von Eifersucht, von Neid. Er will dich in Berufung sehen, voller Großzügigkeit, in den Dingen, die Gott für dich hat, aber nicht aufgrund deiner Kraft. Wer es versucht, mit eigener Kraft zu tun, verliert die Gnade Gottes. Du bist auf dich allein gestellt, viel Glück. Es funzt nicht. Es scheitert. Und es ist super anstrengend, wenn es überhaupt klappt. Dann landest du im Burnout oder in Selbstgerechtigkeit. Du denkst, ich habe es hinbekommen. Muss ich nur zusammenreißen, dann klappt es. Jetzt erst recht. So wirst du es auch den anderen sagen. Ich streng's nur mal an richtig, dann kommst du auch raus aus Pornografie. Habe ich auch geschafft. Und hier sind drei Programme, die kannst du installieren, dann funzt es. Das funzt nicht. Es funktioniert nicht. Der Heilige Geist lädt uns als Gemeinde ein, zu kapitulieren und Christus in uns Gestalt annehmen zu lassen. Ich beende es mit diesem Punkt. Marc, vielleicht kannst du schon ans Keyboard kommen. Der Geist wächst nur, wenn du dich nicht schämst. Ich male mal eine schöne Sonne, erkennt ihr sie? Ich hatte in Kunst eine vier leider, ich habe meinen Grundkurs nicht anrechnen lassen. Ähm ich hatte einen sehr engen Freund, ich habe mich beim Kunstlehrer immer entschuldigt, ich kann nicht mal, es tut mir leid, ja ich wollte eigentlich das. Und ich, wie gesagt, habe meinen Grundkurs mir nicht anrechnen lassen können, mein einer meiner engsten Freunde damals, hat immer mit, der konnte auch nicht malen, ähm, aber der hat es immer mit Selbstbewusstsein verkauft, was er hier produziert hat. Und der Kunstlehrer war ganz begeistert. Ähm, der hat 15 Punkte gehabt und hat dann sogar Kunst studiert. Ähm, naja, man braucht nur das richtige Selbstbewusstsein. Also ihr seht, die Sonne ähm, auf dem Geist, das ist gewaltig. Amen. Ähm, dein Geist wächst nicht, wenn du dich schämst. Du musst diese Zwischenphase aushalten, in Zorn, in Pornografie, in deinem Suff, in deiner Drogensucht, in deiner Unabhängigkeit, in deinem Stolz, in dem, was Gott widersteht. Du musst es aushalten. Hör zu. Und Gott hat mehr Zeit als drei Tage. Gott hat gar kein Problem, so einen Prozess dreieinhalb Monate gehen zu lassen. Fünfeinhalb Monate. Wo wir denken, oh, ich muss das Ding jetzt klären, das muss jetzt weg, ich kann da nicht drin hängen. Hat Gott gar kein Problem. Der sagt, ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Und zwar mitten in deiner Unvollkommenheit. Ich möchte, dass du über meine Liebe meditierst. Davor, jetzt, wenn du nach Hause gehst, wenn du fällst, da wo es in dir ist. Ich möchte, dass du in meiner Liebe sicher wirst. Wenn du so vor Gott lebst, zerbrochen sagst, so sieht es aus. Ich kann es wirklich nicht selber tun, Heiliger Geist. Und dann anfängst Gottes Liebe zu spüren. Nicht in der Theorie, sondern richtig spürst, dass er dazu ja sagt. Er sagt, Petrus, ich weiß. Ich habe dich doch in die Situation gebracht, damit du das siehst. Wenn du da drin stehst und dich dem Licht Gottes auslieferst, dann fängt dein Geist an zu wachsen. Jesus nimmt in dir Gestalt an. Und das wird zu echter Freiheit führen. Das führt dich in deine Berufung hinein, das führt dich in die Dinge hinein, die Gott für dich hast und du wirst ein Gefäß der Herrlichkeit. Lass uns aufstehen. Herr, wir wollen dir danken, dass du die ganze Erde erfüllen möchtest. Mit deiner Herrlichkeit... Und ich, Herr, ich danke dir, dass du, dass du durch dein Volk wirkst, dass du dein Volk flutest mit Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass du uns dazu zu Gefäßen machst, die diese Herrlichkeit tragen können. Und ich danke dir, Herr, dass du daran interessiert, dass das einfach deine Agenda ist, uns als Gemeinde an diesen Ort von echtem Zerbruch zu führen, wo wir kapitulieren über unsere Unfähigkeit wo wir kapitulieren über unsere Schuld oder die Unmöglichkeit, wo wir bejahen, was du sagst, wo wir merken, Herr, es ist uns nicht möglich. Wie Petrus, die sagen, Herr, du weißt genau, wie es in mir aussieht. Und ich danke dir, dass wir uns erkennen sollen und dass wir uns mit uns versöhnen dürfen und dass genau an diesem Ort von Zerbruch deine Liebe spürbar werden soll. Die Agenda des Heiligen Geistes ist, an diesem Ort sein Ja in dein Herz zu schreiben. Ich habe dich von jeher geliebt. Ich habe dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Ich habe dich erkauft, als du Sünder warst. Du bist in mir, du bist in ihm gerecht geworden. Du bist eine Neuschöpfung. Und das, was im Geist begonnen hat, soll nicht im Fleisch mit eigener Kraft, mit eigenen Strategien vollendet werden, sondern das Werk der Heiligung ist so tiefgreifend, dass jegliche menschliche Mithilfe, die scheitert. Und der Herr teilt seine Ehre mit niemandem. Der Herr hat das Werk begonnen und der Herr wird das Werk vollenden. Und ich möchte gerade diejenigen die unter euch, die ihr spielt, aber was muss, ich muss doch auch etwas tun. Ich muss doch beweisen, dass es mir ernst ist. Beweise, dass es dir ernst ist, indem du kapitulierst. Es reicht völlig, wenn du Jesus dein Herz ausdrückst, was da sagt, Jesus, ich will, was du willst. Ich will frei sein von Pornografie. Ich will ein Herz voller Großzügigkeit. Ich will ein Herz, was voller wohlmeinender Worte ist gegenüber Menschen, frei von Bitterkeit. Ich will ohne Geiz leben, ohne Zorn. Hey, ich will, was du willst, das ehrt Gott. Wenn du ihm ausdrückst, einfach mit deinem Wort, ich will, was du willst. Aber es ist nicht vorhanden. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und ich segne dich jetzt, dass da, wo du das spürst, wo du dein Herz dem Herrn ausstreckst, dass die Gegenwart des Herrn sich auf dir lagert. Dass sein Frieden, sein Zuspruch kommt und sagt, hey, ich führe dich auch in deine Berufung hinein. Nicht deine Disziplin, nicht deine fünf Punkte, die du noch aufzubieten hast, sondern deine Kapitulation. Sag, ja Jesus, ich will in meinem Leben erfüllen, was du hast. Ich will den Ruf erfüllen, den du auf meinem Leben hast. Aber ich habe nicht, was es braucht. Und dieser Glaube, der ehrt Gott. Dass Gott ausführen wird, was er verheißen hat wie Abraham, der sagt, Herr, ich glaube dir, dass du ein Kind für mich hast. Aber ich bin 100 und hier geht gar nichts im Natürlichen. Aber ich glaube dir, dass du tun wirst, was du verheißen hast. Und er sagt, ich flute dein Herz mit Frieden und Gewissheit, dass er zustande bringt, was er verheißen hat. Ruhe in seiner Liebe. Und ich segne dich, dass du die Zwischenphasen Aushältst. Ich segne dich, dass du nicht es drei Tage aushältst, um es dann doch wieder selber zu machen, sondern ich segne dich, dass du an diesem Ort von Zerbruch bleiben kannst, bis er dich erlöst. Bis er die Fessel zerbricht, bis er das Joch zerbricht, bis er die Tür öffnet und bis er dir den Weg weist. Ich segne dich, dass du nicht das Gefühl hast, jetzt müsstest du es aber doch machen, jetzt dauert es zu lang, sondern ich segne dich, dass du es aushältst. Und ich segne dich, dass du Gott diese Frage immer wieder vorlegen kannst. Darf ich immer noch hier sein? Ist es immer noch okay, dass es ist, wie es ist? Und ich segne dich, dass du sein Ja hörst. Und ich segne dich, dass du erlebst, wie dieses Ja dein Herz heilt und befähigt, echte Freiheit zu empfangen. Du wirst frei sein vom Rauchen. Du wirst frei sein von Pornografie. Du wirst frei sein von exzessiven Dingen, die dich quälen, die dich gefangen halten. Du wirst frei sein von Alkoholismus, frei von Süchten, frei von Drogensucht, von Dingen, die dich quälen, von Zorn und jetzt und du wirst frei sein. Das Gesetz ist heilig und gut. Und es wird in dir lebendig sein, aber durch ihn gewirkt. Und ich möchte zum Abschluss, während wir alle so unsere Augen geschlossen haben, einfach die ansprechen, die heute hier sind, die noch nicht mit Gott leben. Vielleicht spürst du Gottes Gegenwart das erste Mal in deinem Leben und spürst, ja, hier ist was, was ich nicht kenne. Und diesen Wunsch, dass du merkst, ich will mit Gott leben. Mein Leben soll auch Gott gehören. Wenn du heute hier bist und es in deinem Herzen spürst, wenn wir alle die Augen geschlossen haben, dann möchte ich einfach einladen, deine Hand auszustrecken. Sagen, hey, hier bin ich. ich. Ich möchte mein Leben in Gottes Hand geben. Ich möchte mit Gott leben. Danke. Heb gerade deine Hand nach oben. Wenn dich das betrifft, streck gerade deine Hand das Sag, Jesus, ich will mit dir leben. Danke. Haltet eure Hand gerade oben. Wenn dir das noch betrifft, sagt Herr, ich will dir mein Leben geben. Ich will, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich will dein Kind werden und ich will mit dir durchs Leben gehen. Du sollst mich leiten. Danke. Wer da noch ist, streck einfach deine Hand das Sag, Jesus, hier bin ich. Vielleicht können die Beter schon mal nach vorne kommen, die mitbeten, euch zum, zur Gemeinde hinwenden, euch gerade nach vorne stellt, alle, die mitbeten. Ich möchte diejenigen bitten, die so ihre Hand ausgestreckt haben, dass ihr einfach jetzt, wenn, wir denn, wenn jetzt auch andere vorkommen, dass ihr nach vorne kommt und dass ihr das vor jemand sagt, der sagt, ich habe gerade mein Leben Jesus gegeben, ich habe gerade meine Hand ausgestreckt. Ich möchte euch einladen, kommt nach vorne, sagt es jemand und lasst euch segnen. Lasst euch Hände auflegen, dass der Geist Gottes euch erfüllt. Und ich möchte zum Abschluss, dass wir gemeinsam beten: Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass die Strafe auf dir liegt und dass ich frei ausgehe. Danke, dass ich frei sein darf. Du bist von den Toten auferstanden und du bist der König der Könige. Mein Leben gehört dir. Ich will dir nachfolgen. Ich will tun, was du mir sagst. Und du musst das in mir vollbringen. Aber ich gebe dir das Recht dazu. Nimm Wohnung in mir. Und wirke in mir, was dir gefällt. Ich gehöre zu dir, zum Licht und nicht mehr zur Finsternis. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Amen. Und ich möchte euch einfach alle segnen, dass ihr eine Woche habt, voll der Gegenwart des Herrn, voll der Freude des Herrn. Dass da, wo ihr merkt, dass ihr in Zerbruch seid, dass ihr das einfach umarmen könnt und dass ihr darin Freude erlebt, richtig spürt, ey, das ist voll in Ordnung, dass es so ist, wie es ist. Weil Gott mich liebt. Und er wird mich in Freiheit führen. Gott wird dich wirklich in Freiheit führen. Ich spreche den Schutz Gottes über euch aus. Und wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt oder wenn ihr jetzt einfach Gebet braucht, wenn ihr eine Not habt, wenn ihr einen Segen braucht, möchte ich euch einfach einladen, jetzt nach vorne zu kommen, hier euch aufzustellen bei den Leuten, die hier beten. Und die werden euch segnen, wenn wir einfach Gottes Segen über euch lösen, Gottes Kraft und Gottes Zuspruch. Kommt nach vorne und sonst wünsche ich euch eine starke Woche hier drin. Behalten wir einfach so eine Atmosphäre von Anbetung, von Gebet. Wenn ihr reden wollt, könnt ihr gerne schon nach unten gehen, wo es Kaffee und Tee gibt aber hier vorne wollen wir, hier im Raum wollen wir einfach eine Atmosphäre von Gebet halten. Amen.